0: Rodrigo Contreras
1: El Tercer Tiempo
0: COPE, estar informado
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenido a una nueva entrega de tu programa de rugby. Esto es El Tercer Tiempo en la cadena COPE. En este capítulo 2-3-5 tenemos mucho, mucho que analizar esa final de la Copa del Rey en el Carlos Belmonte. Ya tenemos equipos finalistas tras las semifinales Alexus Lexus Alcomenda Rugby. Se enfrentará nada más y nada menos que a los novatos, entre comillas, en la Copa del Rey de la Universidad de Burgos, bajo cero. Hablaremos de la división de honor, de esos abejorros que han conseguido la salvación eh, matemáticamente y serán un nuevo año equipo de división de honor, de la división de honor B y de esa fase final para la que tenemos ya final con equipos. La Vila Guernica será esa final. Todo ello aderezado con nuestros colaboradores de siempre, Lorena López con el rugby femenino Tertulión, con Fermín de la Calle y Pepe Ibáñez, el Simbin, el broche de oro al programa lo pondrá Phil y tendremos a Lulo Fuentes hablando de entrenadores y Mar Alvarez. Te recordamos que estamos en tres tiempo cope con número, nuestra cuenta de Twitter, tercer tiempo cope nuestra cuenta de Facebook y el tercer tiempo arroba cope.es es nuestro mail. Bravo,
0: Antonio, está los mandos, empezamos cuando... Quieras. Rodrigo Contreras, el tercer tiempo cope, estar informado.
1: Ya sabía yo que Bravo no me iba a decepcionar con la música Vamos a por esas semifinales de Copa Chami Rugby 3, Lexus Alcomenda Rugby 7 El equipo de Tiki Inchausti, tercera final consecutiva de la Copa del Rey En el próximo primer fin de semana de junio en el Carlos Belmonte de Albacete 16 para el Barça Rugby, 20 para la Universidad de Burgos bajo Cero, los burgaleses el equipo comandado por Juan González son finalistas por primera vez en
2: su historia.
3: Right
1: en cuanto a la división de honor, aplazados Les Abelles 29 que hecho rugby 19, el equipo mediterráneo logran la permanencia de manera matemática. Enhorabuena. Rugby Ciencias 16. Independiente rugby de Santander eh, 15. Los sevillanos. Consiguen colarse en esos cuartos de final por la Liga, mientras que el Independiente, dirigido por Chucho Mozimán, tendrá que esperar ese último partido aplazado entre Cisneros y Hecho para ver su posición, penúltimo o último. vamos a la división de Norbe, se jugaron las semifinales y tenemos finalistas para ver quién consigue el ascenso. La Vila 23, Hernani 10 y en la prórroga Guernica 23, Pozuelo Rugby Union 20. Los vascos de Guernica y la Vila se la verán en la
0: final.
1: En el top 14 también se jugaron partidos aplazados por la COVID y así está la clasificación tras los partidos disputados este fin de semana, Toulouse primero con 72 puntos y 22 jornadas disputadas. Una jornada menos disputada, La Rochelle con 67 puntos. Tercero, Son Clermont, con 63 en 22 partidos. Cierra la tabla, el Po con 36 en 22 y el Asien con 2 en 21. En a la Pro de 12, continúa el Usain Perpiñán, primero con 103 puntos en 28 jornadas. Van segundo, 99 en 27. Tercero, biarritz olympique 82 puntos en 28 jornadas. Cierra la tabla con las mismas jornadas. Valen Romance con 28 puntos eh, perdón 28 jornadas disputadas, 45 puntos. Y el Sollo glumón 41 puntos en 28 jornadas disputadas. ...Tierras Inglesas, Bristol Bears sigue comandando la clasificación... ...66 puntos, 17 jornadas disputadas... ...segundo puesto para Exeter, tercero para los ...Sarks con 55, cierra la tabla... ...Newcastle con 30, Worcester con 21. Y en el hemisferio sur ya se jugaron las ocho jornadas... ...cerramos clasificaciones en la australiana... ...la Super rugby australiana... ...los Reds primeros con 33 puntos... Brumbies segundo, 29... Tercera posición para Western Fox con 18, Rebels han sido cuartos con 16 y Waratats cierra la tabla con 3. En el Super Rugby neozelandés, Crusaders, primeros con 28 puntos, Chiefs, segundos con 20, los mismos que los Blues, pero les ganan en esa segunda posición, Highlanders, cuarta posición, 14 puntos y Hurricanes, 12. Nos vamos ahora a la actualidad del rugby femenino como siempre traído por Lorena López.
0: Rodrigo Contreras.
1: El tercer tiempo.
0: COPE. Estar informado.
1: Cuando llegan estos momentos de temporada, pues la verdad es que se pone muy caliente y muy caldeada la cosa. ¿Qué tal, Lorena? Muy buenas. Muy
4: buenas. Es que además este fin de semana es lo que dices, que ya... La temporada está casi casi acabada, pero es que a falta de unos cuantos partidos ya dijimos adiós eh, matemáticamente a las valencianas, a las chicas de Lesabelles. Y es que necesitaban ganar sí o sí eh, si querían salir de ese puesto de descenso directo, pero no lo consiguieron. Viajaron hasta Madrid confiadas de poder vencer al Sánchez Club. ...y su crecimiento a lo largo de la temporada ha sido exponencial e indiscutible... ...pero la experiencia de las sanceras fue vital, sobre todo en esa segunda parte... ...para demostrar eh, por qué merecen estar ellas, las franceras en la máxima categoría... ...y no las Valencianas. Eh, de hecho, las Valencianas tuvieron varias oportunidades de dar la vuelta a un marcador... ...que estuvo bastante ajustado durante la primera parte... Pero las Sanceras supieron calmar los nervios y seguir trabajando hasta que llegaron dos ensayos, uno de Blanca Díaz y otro de Inés Palomo, que cerraron el partido definitivamente a su favor. Y vamos, este golpe sobre la mesa, afianza el cambio que se vio la, la jornada pasada eh, de parte del Sanse Scrum, que fue ante el crack, que hubo un cambio de, de juego, podemos decir, como un poco de espíritu también, pero bueno, eso no se trasladó al marcador ya que perdieron 19-21 ante el CRAS, pero bueno, ahora sí, eh, parece que ha habido ese cambio y ahora las chicas de Alfonso de la Cruz tendrán que superar eh, a, a otra rival eh, en el próximo fin de semana y es, va a ser otra final, <ríe> que va a ser esta vez ante el Olímpico de Pozuelo y van a evitar así, el que gane ese encuentro, eh, estar en el pu puesto de, de play-out. Pero bueno, el otro encuentro de ese grupo 2... Eh, dejó al Crat de Residencia Realta bastante tranquilo, ya que su victoria 29-22 ante Olímpicos de Pozuelo le asegura si seguir un año más en la máxima categoría, eh, pase lo que pase, en la última jornada liguera. El rendimiento por ambos eh, equipos fue bastante bueno, de hecho estuvo ajustadísimo hasta el final, Vamos hasta que la gallega Maika Martí eh, marcó un ensayo en... ...pues en los últimos minutos de partido. Uh -huh. ...así que Rodri... ...como te cuento... ...en el grupo 2 está el Residencia Rialta... ...en primera posición con 17 puntos... Olímpico de Apóstolos le sigue en segunda... ...con 13 y muy 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 cerquita... ...solo con 12... ...está el San Crum en tercera posición... ...y cierra a Sabellés con 5... ...pero bueno... Hay un grupo dos y obviamente hay un grupo uno. Y además es muy curioso porque los, los resultados fueron bastante similares. El, al igual que el chance ante el de Sabellis, Onda dejó un abultado marcador y vamos, fue el reflejo de la superioridad que demostraron eh, desde el principio eh, ante Leibar. Las madrileñas fueron mejores eh, prácticamente en todas las facetas de juego desde el minuto uno y dejaron claro una vez más, pues eso, que van a poner el título, un título que llevan persiguiendo bastante tiempo. Eh, nueve ensayos anotados y un desempeño en, en la delantera brillante eh, fue lo que... Les vale a las rinas asegurarse así el factor de campo en los playoffs eh, para conocer a pues eso al rival que va a ser y el campeón de la fase regular pues tendremos que esperar todavía una jornada más este fin de semana el otro partido del grupo 2 eh, tuvo un resultado muy muy ajustado que sí. finalmente cayó del lado de las chicas de Cortebaco Corrupi, que superaron al Complutense Cisneros eh, con un ensayo en los últimos instantes también. Las colegialas eh, inauguraron el marcador con un ensayo de María Calvo, pero pronto las visitantes se pusieron con su delantera y a funcionar, como te gusta a ti, Rodri, uh -huh. y fue Candice Clyde quien empató el, el encuentro antes del, encaso, del descanso, la japonesa. Iraco eh, fue la que ayudó a las cocodrilas a marcharse al, al descanso con el marcador a favor, pero bueno, la tranquilidad no duró mucho porque Selene Gómez marcó nada más volver y puso a las azul azul por delante y bueno, pues eso, lo que te decía prácticamente en la última jornada, eh, jugada del del partido, eh, fue la estadounidense Talia Brody, quien la que, vamos, colocada además eh, de cierre de melee, un ensayo de estos espectaculares sería de 8, de fue la que dejó esa esa victoria, ese 15-17 para las chicas de Corteva. Y de momento el Complutense Cisneros sigue líder con 19 puntos, Mahala donde le sigue muy, muy, muy cerquita con 18. Teba, coco Cocorupi está en tercera posición con cuatro puntos y el Eibar en cuarta con solo cuatro.
1: Uh -huh. eh, parecían invencibles, ¿eh? Las chicas del Cineros tras las últimas jornadas y para mí ha sido la, la gran sorpresa, ¿no? De esta jornada, esa victoria de las Cocos en Madrid, ¿no?
4: A ver, al final también te digo que como son partidos tan, tan, tan igualados y también yo creo que el desgaste se va notando, también, eh, a ver, creo que un poco, un poco influye todo. Eh, también las las sevillanas tienen un, una cabeza y un guerreo, como digo yo impresionante, así que no hay que fijarse mucho porque al final luego llega el play el playoff y como te digo, como al final son cruces, da igual quien haya quedado primero o cuarto como quien dice, así que es que de verdad Rodri, puede pasar de todo, y lo bueno es que este fin de semana vamos a ver el complutense Cisneros enfrentarse a Majadahonda, que eso sí que va a ser un choque de titanes, y las chicas de Corteva Cocos Rugby eh, reciben a Ibar, en el grupo 2, el Crack Residencia Rialta se enfrentará a Lesabelles, que va a tener la oportunidad de resartirse de ese partido que, que lo tuvieron, porque en el último encuentro allí en, en Coruña, uh -huh. las chicas de Lesabelles, es cierto, que jugaron estupendamente, pero creo que las chicas del Crack como que lo tienen ahí, una espindata clavada, y van a tener esa oportunidad de resartirse, y el Olímpico pues eh, recibirá en esta final, por así decirlo, ese mm, Sí, Lucha por salir la... del play-out, sí, eh, al olímpico, pues eso, recibirá al francés Crum.
1: Eh, las Leonas también tienen trabajo, esta vez eh, las del 7, ¿no?
4: Han vuelto a concentrarse, pero va a durar bastante poquito. Las chicas de Pedro de Matías están reunidas en Madrid desde el pasado lunes 3 hasta el jueves 6 de mayo. Y bueno, pues eso, tras la supresión de las World Rugby Series 7, que iban a celebrarse el 15, y 16 y 22 y 23 de mayo en Marcosís, pues el staff al final tiene que centrar su atención en lo que queda por delante, que son las dos mangas del Campeonato de Europa, que se celebran el primer y el último fin de semana de junio, si todo sigue como tiene que seguir, en Portugal y en Rusia, y además también están pendientes de la clasificación al Mundial de Ciudad del Cabo de 2022. Pero bueno, el grupo, como ya es habitual, destaca por su juventud, aunque también hay eh, otras habituales que el año pasado estuvieron trabajando más con el 15, que regresan, como pueden ser Amayer Arvina, Bea Domínguez, Olivia Fresneda, María Calvo, Eva Aguirre, uh -huh. y de las Benjaminas que conocimos muchos en el Madrid Seven, pues repiten Marta Cantabra, Bruna Elías, Ciar Pozo eh, y Silvia Morales. O sea, y de todo un poquito.
1: De todo un poco. Pues mira qué bien. Mira qué buen equipito se ha formado Pedro y Matías. Bueno, el martes que viene nos sigues comentando y nos sigues contando toda la actualidad. ¿Vale, Lorena?
4: Hasta el martes que viene, Rodríguez.
0: Un abrazo. Rodrigo Contreras.
1: El tercer tiempo.
0: Cope, estar informado.
1: Bueno, pues llegamos a nuestro tiempo para la tertulia con muchas cositas que hablar, eso sí, poco tiempo, así que vamos a apretar el culo y vamos a empujar en esta melee que hacemos cada martes con nuestro tertulión Fermín de la calle, compañero, muy buenas.
2: Muy buenas, ¿cómo estamos?
1: Pepe Ibañez, Revista 22, muy buenas, ¿qué tal? Muy buenas, familia. Bueno, Pepe, al final eh, pasó Lexus Alcobenda Rugby, pero planteó otro partido el equipo de Juan Carlos Pérez, ¿eh?
5: Pues sí, la
1: verdad es que yo
5: creo que, que El Salvador eh, jugó el partido que tenía que jugar. Creo que acertó plenamente con, con el planteamiento, supo eh, parar y quitarle el balón al Cobendas en la primera parte y yo creo que si la mala fortuna de esas tres lesiones que tuvo en la primera mitad eh, más la baja de jurado los hubiese tenido a todos, a lo mejor el resultado hubiese sido otro. Pero creo que, que El Salvador supo adaptarse muy bien a, a este segundo partido. Es cierto que Alcobendas cambió un poco el planteamiento de ser tan directo a buscar eh, desplazar un poquito más los puntos de, de encuentro y ahí se equivocó. Y eso lo supo lo supo hacer, lo supo supo hacer leer muy bien El Salvador, Juan Carlos, y, y por ahí... Eh, trabajó muy bien, ¿no? También fue un partido extraño porque los pateadores no estuvieron acertados, eh, muchos puntos se quedaron sin sumar, y luego pues destacar eh, pues que con todos los problemas que tuvo el chami, pues esa mele con Andrés Alvarado eh, liderándola desde la posición de número tres pues pues bueno yo creo que, que hicieron un buen partido pese a que en la segunda parte de Alcobendas yo creo que demostró que está un poquito un pasito más por encima de del Salvador, que recordemos que le ha ganado los cuatro partidos que han jugado este año, eh, más el, el del año pasado, allí en Pepe Rojo. Entonces, parece que, que le tienen cogida la medida al campo.
1: Sí, sí, Fermín, eh, yo creo que ninguno esperábamos el pase de, de la Universidad de Burgos, ¿no?
6: No, yo también, eh, la verdad es que sí, en, en los pronósticos sí, sí que había votado por Barça y, y, y Alcobendas para que se repitiera aquella final pero la verdad es que, bueno, pues el equipo de Burgos yo creo que ha crecido mucho, que también han creído mucho en, en lo que están haciendo y los resultados le están acompañando y, bueno, pues el espíritu ese de equipo eh, que no se rinde y que, que tiene cosas delante y cosas detrás, pues hizo que, que se creían que podían ganar el partido y, y dar la sorpresa. Personalmente, para mí fue una sorpresa.
1: Total, eh, ves, capaces de ¿De meter mano a Lexus Alcobendas o eso ya es demasiado en la final?
6: A ver, yo te diría que <risa> es, es difícil, pero yo cuando he hablado con la gente de Alcobendas en Alcobendas viéndole jugar, eh, le tiene mucho respeto a Burgos. Es un equipo que, que, les, que les complica y saben que, que, que no tienen que parar una fase del juego dominante, sino que es un equipo versátil que te puede hacer daño en, en varios puntos del campo. Y eso eh, les hace más peligroso y, bueno, a un partido solo, además, eh, entre comillas cualquier rival
1: es más peligroso eh, Pepe, un equipo se ha reforzado muy bien esta temporada ¿no? en la Universidad de Burgos Sí, ha tenido rotación en su plantilla pero ha
5: demostrado que, que, que han, han, han hecho buen trabajo ¿no? han hecho los deberes en verano tienen una delantera eh, bastante solvente bastante potente que los desafíos físicos los gestiona muy bien y luego eh, tienen mucha mucha capacidad de jugar, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, un jugador como Nico Rocaríes ha crecido mucho ahí en, en la dirección del equipo y luego, pues, con una línea de tres cuartos en la que destaca, pues eso, Norton con la con la manija, con Wersma, que en cuanto tiene la posibilidad de sumar puntos lo suma al pie y sobre todo con Kroenje, ¿no? Pese a ser un jugador joven, lleva ya eh, dos temporadas en en nuestra liga y está demostrando que es un auténtico traiman, ¿no? Luego hay ese fondo de armario que le ha dado Feta Castiglioni, del Tramino y compañía, pues hacen de Burgos un, un equipo muy peligroso, ¿no? Sobre todo por por su forma de jugar, ¿no? Ellos eh, abren mucho el campo, desplazan rápido para obligar a las defensas a, a trabajar lejos de, de los puntos de presión, y y ahí encuentran, encuentran superioridad, ¿no? Además, es, es normal ver a a Juan Piguido, a Marc Sánchez, eh, muy abiertos para 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 aprovechar su fortaleza pegadas a la, a la línea de Cal y luego pues, jugadores como Ruan, pues, eh, Johan, que son auténticos titanes no ahí en el en el desafío físico. La verdad es que a mí me gusta mucho Burgos, decía que si son van a ser capaces de hacer, de hacer final y llevarse el título, pues puede ser. Eh, las finales eh, pues Si complicado. estuvieran aquí los
1: de Valladolid ya te estaban dando eh, por este victimismo <ríe> no, hombre el,
5: el favorito el favorito tiene que ser Alcobendas eso está claro lleva ha ganado los dos últimos títulos y lógicamente eh, iba iba por ahí no que yo creo que la experiencia claro. que tiene Alcobendas de haber jugado esas dos finales eh, le tienen que, que le, lo tiene que hacer valer sobre el terreno de juego ahora eh, Burgos es uno de los dos equipos eh, de los dos únicos equipos que le han metido mano al Covendas este año, recordemos que ganaron de creo que de dos de, bueno de menos de siete puntos en en San Amarón que luego en las terrazas cayeron con más con más holgura no solo Ordicia y Burgos han sido capaces de de, de ganar al Covendas este año y bueno hay que recordar que a ese partido de de Burgos, Alcobendas fue sin eh, medio equipo. Entonces, eh, hay que hay que tener eso también en cuenta. De todas maneras, la final es un partido diferente. Eh, hay que ver también cómo llega cada uno, a ver eh, qué pasa en los playoffs, porque no es lo mismo que Burgos llegue eh, habiéndose clasificado para semifinales que habiendo caído en cuartos contra El Salvador. Eh, si Alcobendas. Eh, Hace un camino largo en playoff, llegará más cansado. Eh, ahí todos quería ir, postores...
1: Pepe, ahí quería ir. Quiero recordar los playoffs que van a medir a Lexus Alcobenda Rugby con el Rugby Ciencias de Sevilla. A, uh -huh. a ver si no me equivoco, Barça Ordicia. El Salvador. Barça Ordicia, Barça -Ordicia. Barak, eh, Cisneros y El Salvador, eh, Universidad de Burgos. ¿no?
5: Es Bueno, Barça Ordicia, falta ver qué pasa este fin de semana con el último partido aplazado entre Barça y Brag para saber si se juega en Barcelona o si se juega en Altamira.
1: Pero el bueno, enfrentamiento el enfrentamiento hechos. es el mismo,
5: exactamente. Entonces, eh, pensando en clave coopera y en ese 6 de junio, pues si los equipos implicados eh, avanzan y tienen que jugar tres partidos más de máxima exigencia antes, pues ese cansancio se va a notar, ¿no? Y, y bueno, yo creo que Burgos tiene capacidad para sorprender a el Salvador, hay que ver también cómo se recupera de los, de las lesiones que tiene, que tiene el Chami para poder afrontar con garantías esos cuartos de final. Y bueno Alcobendas a priori tiene un partido más sencillo contra el octavo, ¿no? Contra, contra el Ciencias en casa, en el que es hiper favorito, claro.
1: Aunque hubiera preferido Boy, ¿no?
5: Yo sí. Fermín. Sí, por,
1: por, por dinámicas,
5: o sea, Ciencias viene de hacer tres, tres victorias seguidas, sí. eh, viene una dinámica buena y Samboy todo lo contrario, no. Y además la baja de Afataudi eh, eh, para bueno, mí en, en Samboy es, es, es fundamental. Ah,
6: eh, además, además yo añadiría lo que dice Pepe, que los equipos jugones eh, un poco suicidas, por así llamarlo, no le vienen bien al, al... Alcobenda, o sea, el dinero siempre les ha complicado un poquillo la vida y ciencia después de haberse salvado, que es lo que tenía que hacer tampoco nos engañemos, eh, van a ir sin presión y son un equipo que se suelta a jugar y que se puede meter en ese en esa dinámica lo normal es que gane Alcobenda bien, pero es verdad que es un equipo que, que se divierte jugando y, sí, y, que, y sin que... nada que
5: perder ¿eh? con el,
6: claro, claro, con... ya, ya han hecho lo que tenían que o sea,
5: es hacer. esto es un premio van a jugar contra el, el mejor equipo de la competición hasta el momento sin ningún tipo ventaja, de presión. ¿Qué, ¿Qué se podría decir? Sí, y entonces ahí eh, no les va a dar miedo a arriesgar y tíos como Clayhans, como Migale como Holman, pues pueden ser eh, muy peligrosos, ¿no?
1: Sobre todo si, si Alcobendas no hace bien las cosas, si, por supuesto. Si no me equivoco, en semis se cruzaría con Nordicia o con barça ¿no? Eh, el es. Alcobendas. Fermín, es. ¿ves capaz al equipo de Tiki de hacer el doblete o crees que se va a desinflar con... ...la presión que ahora mismo tiene... Eh, de, ...que le otorga ese grado de favorito.
6: Yo no creo que le pese... ...el grado de favorito... ...yo creo que lo que va a marcar... ...si puede llegar o no puede llegar... ...va a ser un poco el, el timing... De, ...de si pasa fácil con... ...ciencia, si va llegando bien de gente... Eh, ...anímica y físicamente... ...pero es más... como gestione, eh, ...porque yo en eso entiendo que Tiki... ...va a ir partido a partido... ...porque tienen tantos desafíos por delante... ...que para llegar a, a conseguir... ...lo que estamos hablando, el doblete... Eh, ...creo que no debe pensar... ...ni a medio ni a largo plazo... ...tiene que ir de partido a partido... ...si no, puede darle algo de vértigo... A, a, ...al equipo, entonces... ...bueno, yo creo que si él va gestionando... ...partido a partido... ...hay más posibilidades de que pueda hacerlo... ...y luego creo que hay una cosa que corre muy a favor de Alcobenda... ...este año, que es que tiene... ...mucho fondo de armario... O sea, ...tiene un banquillo que... ...que cuando sale cumple
1: y, y mantiene el nivel. Sí, y parece que está todo como muy eh, instalado, ¿no? La delantera haciendo eh, su trabajo bien. Es, es verdad que, que bueno, que se puede encontrar en diferentes, pero sí que ha conseguido, Tiki, eh, el formar un equipo estable, ¿no, Pepe? Eh, sí,
5: bueno, cuando se planificó el equipo, lo que se buscaba es... Que, que tuviésemos una delantera dominadora, ¿no? Uh -huh. que, que hubiese eh, 13, 14 jugadores eh, eh, que mantuviesen o, o subiesen el nivel planteando los partidos eh, con los cambios y, y yo creo que eso eh, se ha conseguido. ¿no? Eh, creo que eh, puede ser la, la delantera más completa de, de la competición y y creo que lo que lo están demostrando, ¿no? Es cierto, el otro día subieron en Mele, pero pero es algo, yo creo que eh, también puntual porque el Chami en Melee es un, es un sí, gran decir, equipo, ¿no? Y,
1: frente, bueno, lo has comentado tú, el trabajo de Alvarado, ¿no? De, de sí, sí, por de, eso en, te decía frente, lo de Con, lo de con esas bajas jurado, de Nico Jurado, sí, sí. De Deloyo, eh, sí, sí, sí. son gente muy,
5: muy, muy poderosa que tiene mucho oficio y, y, y a lo mejor otro gallo hubiese cantado, pero pero Yo creo que Alcobendas en, en profundidad de, de plantilla también tiene un hándicap a favor y, y, y lo lleva demostrando, ¿no? Eh, a ver, ¿qué, qué hacen en, en el partido contra el Ciencias? Porque no nos olvidemos
1: que no, tampoco se pueden confiar, que es que un tropezón te manda a casa y se acabó la temporada. Efectivamente, se juega un partido y eso quería comentar porque tanto emoción ha habido por arriba como por abajo de la tabla ...con unos abejorros de lesabelles ...que han conseguido eh, la permanencia de manera definitiva... ...con estas dos últimas victorias... ...en las dos últimas jornadas que, que ha disputado... ...y con un mérito tremendo, ¿no Fermín?
6: Sí, porque yo creo que al final lo que han hecho es... ...han sabido sufrir... ...y no han tirado la toalla en el momento... Eh, ...en el que se veían un poco abajo... Eh, ...me da la sensación de que han gestionado muy bien... ...que ellos iban a estar luchando por esto... Y, y, y han contemplado todos los escenarios. Y un escenario era que se les complicaran las cosas, que tuvieran partidos de los que estaban por abajo y que eso no era hoy sepa que tiraran la toalla. A mí me, me, lo que me ha gustado es eso, es la fuerza mental que han tenido los partidos para aguantar el tirón cuando no han venido bien dadas. Y, por ejemplo, eso en el otro partido que también se ha dado esta semana, que era el, el, el Ciencias con Independiente, ...le pasó parecido al Ciencias... el Ciencias fue abajo... ...fue abajo en el descanso... Eh, ...el equipo de Independiente estuvo bien... ...pero ellos no tiraron la toalla... ...y al final la falta de... ...nada, unos minutos, un, un golpe... Un golpe. puso por delante al Ciencias... ...que eh, se ha acabado salvando... ...y poniéndolo en una situación muy complicada... E ...independiente.
1: Sí, eh, Pepe, ¿crees que va a ganar... ...que hecho, ese partido aplazado a... ...a Rugby Cisneros... ...que va a meter en la última posición... ...al equipo del Chucho Mocimán... Y también hazme un, un apunte Sobre, sobre Lesabelles Que comenzó muy bien ha, ha tenido como un valle muy grande y ha termina muy bien ¿no?
5: Pues yo es que Es que Cisneros Yo te digo una cosa o sea Para mí ahora mismo es con quien no querría bailar ¿eh? Y eso que, que, la tiene, que lo tiene El Braque en el playoff ¿eh? Eh, A mí Cisneros Me parece un equipo súper peligroso Súper peligroso, sin presión eh, Con un juego Descarado con una delantera que pese a que tiene mucho chico joven eh, eh, Escucha, es bastante Pepe esto, solvente.
1: esto te lo digo eh, casi casi of the record pesos pesados del cisneros querían cruzarse con alcobendas
5: ¿eh? no no si sí, lo tengo lo tengo claro además eh, tienen un, un gen competitivo en los derbis que, sí, sí, sí. que muchas veces eh, solo con las ganas que le ponen eh, ponen contra las cuerdas a, a Alcobendas, lo vimos en, en el último enfrentamiento, ¿no? Luego al final, pues lógicamente la fruta cae por su propio peso, pero pero a mis cisneros me da me da un miedo terrible, sobre todo porque es que son tan descarados eh, jugadores, pues eso Vinoesa, Escario, Nacho Rodríguez Guerra, Fran, Fran Soriano, es que es que tienen mucha mucha pólvora atrás, pero es que adelante han conseguido, pues eso, jovencitos con tíos como eh como Spinoz pues eh, una delantera bastante solvente ¿no? y a mí me, me asustaba mucho un posible cruce con, con Cisneros en en cuartos de final y ojo al quesos que como salga relajado contra Cisneros se puede llevar una sorpresa
1: eh, lo, eh, volviendo que a esto, al partido lo veo, contra Gecho, el partido de, lo, veo, que lo veo muy complicado,
5: muy muy complicado, es cierto que me vale solo con ganar, solo con ganar que ya es eh, que ya es bastante porque tiene la verdad ganado a los bisontes pero es pues que si jugasen en infadura a lo mejor me no he jugado un café a su favor pero jugando en el central creo que, sí, creo bueno, que el lamentablemente no se juega nada bueno, se juega han parado esta semana eh, luego es un partido que les puede venir bien para preparar el partido del brac siempre te juegas algo y en el rugby no puedes jugar a, a especular si no eh, sino te, te expones a tener lesiones te expones a tener eh, no sé yo creo que Cisneros va a salir a ganar pues y eso lo, de, lo
1: decía y... Pepe que muchas veces ha pasado en esas últimas jornadas de Liga que se ha especulado mucho no y, y bueno y mucha, y muchos equipos se han visto involucrados no en, en, claro. en temas de este último partido además ya con todo disputado eh, que, que, que pueda claro, surgir dudas no es lo mismo el Brag va a ir a hacer partido al Barça
5: eh, el Barça puede ser cuarto y jugar en casa con Ordicia, pues no lo sabemos claro. Luego también hay que ver qué pasa con el comité de disciplina y los tres posibles sanciones que puede tener Sergi Guerrero. Es que hay, hay muchos factores, pero pues yo creo que todos van a salir a competir. Y ya un apunte de Lesavilles, eh, yo creo que, que es bueno que en el año de su 50 aniversario hayan conseguido la permanencia. no Creo que que ahí las tres Cs de mi querido Pantera se, se las han tatuado a fuego en, en la piel de los abejorros y, y celebro que Valencia tenga un equipo en,
1: en división de honor no lo han conseguido en el femenino pero al menos lo han conseguido en el masculino eh, bueno se nos vienen finales de todo tipo ahora mismo eh, tanto aquí como fuera de nuestras fronteras Champions Challenge conocemos ya el calendario de el próximo seis naciones hablaremos largo y tendido de ello se nos ha acabado el tiempo eh, Fermín eh, por poner la puntilla que Jin y Jan no que dos aniversarios eh, de fundación eh, más diferente el de Les Abelles y el de San Boy, ¿no?
6: Sí, eh, la verdad es que bueno, Les Abelles han apostado por hacer crecer el proyecto, han apostaron por subir eh, en medio de todo el Covid y consiguieron claro. pelear por ello y, y en el campo lo han ratificado y bueno, pues San Boy no, no pasa por un momento deportivo bueno, por así decirlo. Eh, eh, veremos cómo, bueno, han, han, han resuelto como han podido. Al final, yo creo que los equipos que dependen de la cantera dependen mucho de las generaciones que sacan. Eh, ahora no están en un momento bollante, por así decirlo, San Boy. También es cierto que la Liga, yo creo que va tirando hacia el pseudo profesionalismo y eso penaliza a los equipos de cantera como... Cisneros, ambos ciencias y equipos así, y la gente que puede manejar un poco más de presupuesto puede tener más fondo de armario y jugadores con un poco más de dedicación, y eso, bueno, pues es lo que toca, es, es el rugby que tenemos, tampoco es ninguna novedad.
1: Bueno, pues con esto, con esto terminamos y acabamos, seguiremos hablando, por supuesto, porque la que nos viene es, es gorda, la verdad. Muchas gracias a los dos, Fermín, Pepe.
5: Un bueno, abrazo.
0: Hasta luego, chicos. Rodrigo Contreras, el tercer tiempo. Cope, estar informado. murió, Amor solo en la tabaco. Bueno, pues hemos
1: estado hablando últimamente de entrenadores importantes en la historia del rugby moderno y hoy nos toca. Irlanda, la querida Irlanda de mi Lulo Fuentes, muy buenas Lulo ¿Cómo estás? Sí, sí, eso, <ríe> ah, los míos los sí. míos. Los antes, antes que nada conviene Recordar una vez más Lo que significa el rugby en, en la isla Esmeralda Y lo que han supuesto sus entrenadores De las épocas más recientes Hasta día de hoy mismo ¿no? <ríe> Cuando hablamos de rugby irlandés Uno tiene que, que pensar En una de las potencias de este deporte Ganador de varios seis naciones eh, recientes con Grand Slams incluidos. Número uno en el ranking de World Rugby justo antes de llegar al Mundial de Japón. Y es verdad que es, para mí, uno de los últimos grandes equipos de eh, moda, aunque tú fueras toda la vida, Lulo, ¿no?
3: Pues sí, porque lo que hay que ver es que realmente la historia del rugby irlandés eh, no es tan brillante como los últimos años, y de ahí la importancia que hayan tenido algunos de sus entrenadores más recientes. Eh, de Irlanda, pues ya sabes que es una isla... Pequeña la República Irlandesa tiene unos 4 millones, no lleva 5 millones de habitantes, eh, Irlanda del Norte tiene un par de, de millones de habitantes, quiere decir que en total suman 7, no es un país muy grande, tampoco es grande Escocia ni es grande Gales, la gran diferencia es que el rugby nunca ha sido el primer deporte en Irlanda, como sí que lo es en Gales, o puede ser el segundo en Escocia. Eh, Irlanda, que ahora mismo es una de las potencias Uno de los que sale siempre favoritos Uno de los equipos duros, duros Y que juegan bien al rugby en el norte Pues en las home nations siempre es un poco el patito feo ¿no? Yo, es verdad que sigo sí, Irlanda desde Hace un montón de años Por otra serie de motivos eh, Y es verdad que cuando investigas un poco rascas un poco Y es una cosa que hemos comentado aquí mucho Pues el rugby era un deporte Que se asociaba principalmente a los ingleses Que no estaban muy bien vistos en, en Irlanda se asociado a una clase eh, política, eh, pero social, reducida y dominante, con, con eh, digamos las clases más altas, con mucha influencia inglesa. Los deportes en Irlanda, que son los deportes más populares, son el fútbol aélico y el hurling, que son los deportes autóctonos, los que se juegan en Crock Park. Eh, y después hay mucha afición por otras cosas. Los irlandeses son grandes deportistas y tienen muchos... Eh, ciclistas, boxeadores, hay pasión por las carreras de caballo, pero el rugby está el cuarto, el tercer o cuarto deporte, con lo cual llama la atención como este, el salto que ha pegado este equipo, después pues de tener el récord más pobre del, del, del Cinco Naciones, eh, gracias un poco a la intervención de los entrenadores y a la profesionalización, que yo creo que eso lo han hecho muy bien los irlandeses. En, en el Cinco Naciones, cuando había cinco naciones, Irlanda tenía un único Grand Slam. Ahora mismo tiene tres, que tampoco son muchos, pero si lo comparas con los Gales, o con los ingleses que tienen 12 y 13, pues te das cuenta de lo que es Irlanda, ¿no? Un
2: salto era, grande, claro, lógicamente. Sí, eso, ¿no? era,
3: en el cinco relaciones es el equipo con más cucharas de madera y con menos triunfos totales, uh -huh. y ahora, sin embargo, todos los años, y de una manera muy consistente, sale como favorito, favorito sí, sí. y es un equipo que gana a, a Inglaterra, a Gales y a Francia con relativa... Eh, frecuencia, ¿no? O sea que hay que tener en cuenta todo esto ahora que vamos a hablar de entrenadores de Irlanda.
1: Claro, nos metemos en los entrenadores y bueno, para para hacer un, un pequeño resumen, si miramos los años 60, no, no duraban mucho los entrenadores, ¿no?
3: No, y de hecho, o sea, ya hemos hablado varias veces que esta figura del entrenador en el rugby surge tarde uh -huh. y si empiezas a mirar desde el final de los 60, eh, en Irlanda, los entrenadores nunca han durado mucho más de dos, tres años. Eh, y además serán épocas eh, complicadas para el rugby irlandés. Eh, en el 74 gana un torneo, pero no lo ganaba desde el 51. O sea, para que te hagas una idea de, de cómo estábamos. Pues los entrenadores jugaban poco, pero los equipos tampoco eran muy competitivos. Es verdad que tuvo esa ventana de la que hablamos hace poco, si te acuerdas del 72 y 73, que fueron... Mmm, torneos que no se concluyeron, esos jugaron todos los partidos por el tema del terrorismo eh, de Liga y ahí Irlanda iba muy potente y siempre dijeron que esos torneos los tenían que haber ganado pero en realidad es que entre los 70 eh, los 80 y los 90 Irlanda gana muy poco gana un torneo en los 70, gana dos en los 80, en los 90 no gana ninguno, y eso que estos entrenadores que iba quemando, algunos no se les podía acusar de no saber de rugby eh, algunos son nombres míticos del rugby irlandés. Bill John McBride, del que hemos hablado 20.000 veces, en los, sí. de los Lions y de Irlanda, fue un creador de banda. Y Kieran Fitzgerald, que es otro tipo, bueno, un talonador del que nos acordamos, que era un tío, también una, una leyenda del rugby irlandés, pues también estuvo en el, en el banquillo. Este además era un, un, un personaje, porque además de lo que hablamos del, del deporte en Irlanda, este fue jugador de hurling antes de rugby y, y fue campeón de Irlanda de boxeo dos veces. O sea, que,
2: sí, sí, que, que tenía el rugby era
3: un deporte más, ¿no? No era una cosa que se dedicara exclusivamente como se dedican ahora. Así que hasta los 90, digamos que hasta el profesionalismo, hasta finales de los 90, realmente Irlanda no pega el salto y ahí lo pega, entre otras cosas, por la buena planificación de la federación irlandesa y porque los entrenadores empiezan haciendo hacer una la labor muchísimo más profesional que el rugby irlandés, le viene especialmente bien porque ya... porque era... Estaba mucho más tierno, digamos, que el rugby de los vecinos de, de las generaciones.
1: ¿no? Y ahí llega un tipo del que hemos hablado sí, mucho, ¿no? <risas> el señor Warren Gatland, del 98 al 2001, ¿no?
3: Sí, una vez más, Warren Gatland, cuando hablamos de rugby europeo, este neozelandés que aparece en varios sitios, eh, fue entrenador entre el 98 y el 2001, se va con una cierta polémica, pero marca un poco el camino que luego eh, remata eh, el entrenador que... Que, que ocupa el cargo justo después de él, que está en su equipo técnico de Sullivan, este gana tres triples, triples coronas en los años 2000 2004, 2007, 2007 y pierden, los seis, na, pierden los, eh, el torneo el, el, el torneo prácticamente en el último partido siempre, y se van quedando ahí se van quedando ahí, llegan dos años después y, y el nombre de Deke que es uno de los eh, entrenadores más importantes de Irlanda, porque consigue ganar el torneo por primera vez ...desde el 85... ...y además ha con un gran slam en 2009... ...es el partido que los aficionados de Irlanda nos acordaron muy bien... El ...partido en Calach ...en el que O'Hara mete un drop que pone por delante del equipo... ...con el tiempo, con el descuento... ...hay un, hay un golpe de castigo larguísimo de los galeses... El que falla Stephen Jones... ...y San Irlanda, en la que ya hay nombres... ...pues como Driscoll o Connell y algunos más que hacen que Irlanda gane, pues, pero claro es que es el segundo gran slam de la historia de Irlanda en más de 100 años
1: ¿no? Hay una generación ahí de irlandeses ¿no? que casi no sabemos de, de memoria sí, no Conel, O'Hara, sí. O'Driscoll Stringer, Exacto, ¿no? Calafán,
3: Entonces... Stringer, sí, sí Gordon Darcy sí, 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 eh, Tommy Bow ahí cambian un poco bastante la dinámica de los, los irlandeses eh y aparece otra figura que es clave, que es Joe Smith, otro neozelandés que se hace cargo de, del equipo holandés Este sí que le pega un empujón fuerte al equipo. Eh, estuvo siete años con, al frente del equipo holandés y ahí gana tres, seis naciones, uno de ellos con Gran Slam. Eh, o sea, Irlanda tiene tiene en toda su historia, ha ganado 14 veces el, el torneo, tres veces el Grand Slam. Y de estos, tres y uno los gana Joe Smith, es decir, casi el treinta y tantos por ciento... De, ...de las victorias de Irlanda en la historia... ...son en estos años tan cortos en los que está Joe Smith... ...que realmente deja una impronta importantísima... ...antes de, de acabar... ...es verdad que Irlanda sigue con la espirita clavada del Mundial... ...parece que tiene esa maldición de no pasar de cuartos... ...por ocho por porque nunca lo consigue... ...incluso antes como había dicho... ...al Mundial de Japón llega como número uno del mundo... ...es verdad que ya venía en horas bajas con... ...parece que el pico de forma lo había conseguido antes... ...tenía con un poco ya... ...ya se veía venir, pero bueno... Eh, ...pierde contra Japón en la fase de grupos... ...y luego ya pierde contra Nueva Zelanda... ...a quien por cierto había derrotado dos veces... ...por primera vez en la historia también con Joe Smith... ...es decir, esto te da un poco la idea... ...para aquellos aficionados que hayan llegado un poco más tarde a esto... ...que ven Irlanda como uno de los equipos a batir... ...que esto es una cosa reciente, esto es de los años 2000... Claro. Eh, ...toda la historia del rumbo irlandés... ...había sido muchísimo más pobre... ...y últimamente como te digo... ...por el buen hacer de la Federación Irlandesa... ...y el buen hacer de los entrenadores... ...que se van dando un poco relevo unos a otros... ...pues eh, acaba siendo el equipo que es ahora que ahora no brilla tanto con Andy Farrell, y fíjate, como si a Irlanda se le pues y me parece muy bien, pues estar en el top 4 mundial, en el top 5 mundial, y si no se está ahí, pues parece que las críticas a veces bueno, pues no es algo que vaya de la mano con la historia de los irlandeses, pero está muy bien como lo han hecho y tiene muy buena, ha tenido muy, buena, muy buenos frutos.
1: Sí, además un Joe Smith que vino a España y que sí. dio un clínica aquí en nuestra selección sí. de los leones. Exacto. Eh... Entrenador eh, previsto para el Clásico All Blacks contra, contra los Leones en el Metropolitano, que esperemos que, eh, como nos dijeron hace tan solo unos capítulos desde la organización, pues se celebre en el próximo año y lo podamos Ajá, llenar el Metropolitano, y un entrenador, bueno, pues con muchos galones, eso, que estuvo por aquí, ¿no?
3: Sí, y yo, como tú un clínico, una masterclass a los leones, así de decir bien. Eh, yo sí tiene, cuando oyes hablar a entrenadores, con, a jugadores que han entrenado con él, y algunas conversaciones muy interesantes ahí en YouTube si a alguien le interesa, hablan de él que parecía un, como un tipo durísimo, ¿eh? que tenía sacar así como de buena persona, de no haber roto en un complato, siempre muy, decían, siempre correctísimo en las ruedas de prensa. ...pero luego en el vestuario tenías que verle... ...los gritos que pegaba a todo el mundo... ...y decían los jugadores... ...es un tipo que te empujaba a ser mejor de lo que eras... ...era de esta gente que tiene el don... ...de sacar de pilo mejor aunque sea no ...entonces los jugadores hablan muy muy bien de él... ...debía ser muy estresante y agotador... ...en su pupilo... ...pero la verdad es que los empujó a todos a un nivel... ...que Irlanda no había tenido antes... ...y están pues, muy agradecidos... Eh, ...llegaron ahí por la vía dura... A, ...escuchando a George Smith pegando voces... ...pero bueno, ahí está el currículum de los irlandeses... ...y de los últimos años... ...con lo cual este es un tipo clave... ...yo creo que todavía no ha dicho la última palabra del mundo del rugby... ...ahora mismo está de asesor de, de World Rugby... Eh, ...volvió a Nueva Zelanda por, por un... ...bueno, su, tiene un hijo que tiene un problema de salud... prefieren estar cerca de Nueva Zelanda... ...no tanto en Irlanda, donde está muy bien... ...porque él tiene además la nación irlandesa allá, se la vieron... ...pero bueno, ha sido alguna vez algún puesto en los All Blacks... ...y veremos, yo creo que todavía Joe Smith dirá algo... No le veo yo retirándose de profesor, que es su, su profesión real, Era profesor en, un, en una escuela, pero yo creo que este todavía no ha dicho la última palabra del mundo del rugby un tío interesante.
1: Eh, además de canción, nos trae recomendación para sí. el final, ¿no?
3: Recomendación para los cilos irlandeses como yo, a los que <risa> le guste la música irlandesa y el punk y el rock and roll y le guste los Wallace, la mayoría. Hay, una, hay un documental muy bueno que está ahora mismo en cartelera. Eh, sobre Simon McGowan el cantante de Los Pogues, se llama Croc of God, que viene con Simon McGowan es la historia de Simon McGowan que es realmente increíble, desde cómo se cría en una casita, en un en medio del campo en de Irlanda, en un ambiente totalmente rural, a cómo llega a la Inglaterra eh, de la explosión del punk, muy amigo de los Clash, muy amigo de Nick Cave, muy amigo un gran, de discos Costello. Grandes músicos tienen en altísima estima eh, profesional y me considera uno de los mejores letristas de la historia del, del rock and roll y esto, este documental que está muy bien te pone muy bien en situación lo único conviene verlo pronto porque ya va tiempo que lo vea que según acabe da muchas ganas de irse un pavido y pedirse una pinta o sea que por favor reservar tiempo para después porque si no la experiencia no, no, no es claro,
1: completa claro que tiene que ser completa con el tercer tiempo <risa> que vamos a ver cómo nos despedimos hoy Lulo Bueno, pues no son los pogues de Seymar McCowan, ese documental que nos aconsejaba Lulo Croc of Gold, bebiendo con Seymar McCowan, son los Kiwi Junior. Repetimos, sí, ¿no, Lulo? Repetimos,
3: repetimos con los canadienses, porque estos tienen el dron de hablar de la actualidad. El otro día pusimos Fútbol Bunny, fue la, la semana en la que nos pusieron la cabeza como un bombo o la Superliga. Sí. Y esta vez tiene una canción que se llama Undecided Voters, votantes indecisos que es lo que está pasando en Madrid hoy, que estamos también con la cabeza allá que nos explota de tanta campaña electoral y tanta cola para, para depositar la papeleta Así que parece que Guy <risa> tiene una canción para cada tema sí, ¿eh? sí. hay, hay que seguirlo de cerca. Es no lo están diré.
1: hechas antes, ¿eh? No lo han hecho hoy la
3: canción. Sí, sí. No, no. Estos van antes de lo que pasa, pero ¿sí? <risa> tienen son buena banda sonora.
1: Bueno, pues Lulo, muchas gracias. El martes que viene hablamos. Un abrazo, amigo.
3: A vosotros. Hasta luego.
1: inconfundible para hablar con nuestra preparadora oficial desde hace mucho, Mar Álvarez. Muy buenas, Mar.
4: Hola, Rodrigo, ¿qué tal?
1: Bien, hoy hablando de un tema importantísimo y sobre todo de cara a los jugadores, de cómo eh, tratar ¿no? a esos jugadores, a esos atletas, eh, a través de una lesión o cuando están lesionados, algo yo creo que, que tiene mucho que ver con el físico, pero también con el coco, ¿no, Mar?
4: Sí, bueno, todo al final, en la preparación de un equipo o de un deportista, todo está relacionado. Entonces, no se puede hacer casi nunca una cosa aislada, ¿no? ¿no? Aunque venga de un departamento del staff concreto, pues nunca hacemos las cosas aisladas. Como que siempre tienes que pensar en, en, en el deportista como algo integral, ¿no? Su preparación como una cosa integral. Entonces, bueno, esto va mucho más allá si... Sí, ...estamos hablando de lesiones... ...y especialmente de lesiones de larga duración... Que, ...que bueno, sabes que... ...para los jugadores... ...es como un bajonazo increíble... ...cuando se lesiona... Claro. ...y tiene... ...tiene mucha... ...bueno, primero... ...la primera reacción es... qué he hecho mal para que me pase esto... ...que es lo que, bueno... ...todo, todo el mundo que ha sido deportista ha vivido eso... Cuando, ...cuando ha tenido lesiones... ...o si no hubiera hecho tal... ...no me hubiera pasado esto... Incluso cuando es un accidente tenemos esos pensamientos recurrentes de que obviamente tenemos que enseñar al deportista a, vale, te dejo un día para que llores, pero a partir de mañana empezamos a trabajar en tu recuperación. Y se ven mucho más claras las cosas cuando eh, bueno, pues tenemos eh, ciertas pautas en ese sentido, como por ejemplo pues sentarte con él y, y poner un objetivo claro. ¿no? En tres semanas queremos estar aquí, eh, independientemente de, eh, de lo que nos, nos digan los informes médicos, tú tienes que mantener la condición física. Entonces, aíslas como tu parador físico, aíslas la zona lesionada y trabajas con el resto del cuerpo, para que cuando vuelva al a, a la, a la ah, juego, sí, sí. A, la, a los entrenamientos normales con el equipo, pues no tenga que reentrenarse de nuevo, sino que, que solo sea... ...las partes más específicas del entrenamiento. Entonces, bueno, esto es súper importante... ...mantener ese nivel de actividad... ...aunque sea con, con el resto del cuerpo... ...y, y luego, bueno, pues conectar con, con las cosas que hace... ...con su rehabilitación... ...que es lo más importante los días que está lesionado. Es decir, eh, tenemos que animar a que no pierda ningún día de rehabilitación... ...de lo que hace con el fisio, de lo que hace con el médico... Entonces, eso es súper importante y eso es como eh, lo, lo, lo que marca todo nuestro calendario. Entonces, desde ahí nos adaptamos y metemos objetivos a corto y a largo plazo que ayudan a, al deportista a crear como sus planes de acción para, para ver un poco el final de la lesión. ¿no? Y por otro lado, eso le conecta también con el equipo, porque eso lo hacemos dentro de, o es buena idea hacerlo dentro del entorno del equipo. Es decir, que si tu equipo está en el campo, tú haces esta parte de preparación física uh -huh. eh, sacando el material al campo. Así tú ves las cosas que el equipo está haciendo y también, por otro lado, el equipo ve que tú te estás esforzando y esta sensación de equipo robusto, equipo compacto, pues se mantiene. Es, es bueno para los dos lados.
1: Esencial esta ayuda a la que nos estás hablando, claro.
4: Bueno. Sí. sí, sí, esto a veces pues es un poco duro de, de llevar a cabo porque, claro, hay días donde... Hay menos dos grados y le pides a un jugador lesionado que podría estar entrenando en el gimnasio bajo cubierto, le pides que salga a entrenar eh, con, con el equipo cuando a lo mejor no puede correr y tienes que sacar la bici o sacar balones medicinales o hacer circuitos, pero es algo que merece la pena por, eso, por esas dos direcciones, porque él sigue conectado con el equipo y para el equipo es importante que vea que su compañero quiere volver a estar pronto con ellos y que se está esforzando, es como que hace un mejor equipo. Bueno. Y, y, bueno. Uh -huh. y luego otras cosas que, que, bueno, que el, el staff tenemos que hacer este apoyo emocional, porque muchas veces hay temporadas complicadas donde las lesiones llegan como una avalancha de varios jugadores a la vez, o incluso de del mismo jugador varias, varias rachas seguidas de lesiones, o lesión, expulsión, lesión, cosas así que hacen que un jugador se pierda muchos partidos, y claro, esto a veces crea recelo en, en compañeros y en parte del staff, entonces debe ser todo lo contrario, para que alguien se recupere antes de una lesión tiene que contar con el apoyo de todos, ¿no?, de, de los compañeros y de todo el staff. Entonces, bueno, hay que dar muchas vueltas a esto, hacer las reuniones necesarias para que enfoquemos las lesiones desde ese punto de vista. Así que, bueno, no sé si... Sí, sí,
1: bueno, sí, sí. no, no, y sobre todo la importancia, ¿no?, que tiene todos este tipo de cosas que a lo mejor pasan desapercibidas o pasan de largo. Yo cuando me mandaste el tema, eh, bueno pensé en Jordi Jorba, por ejemplo, o en lesiones eh, pues de, de, de largo recorrido, no como decías, que al final eh, es eso, el, el incluir o el estar cuidando no y mando al jugador es, es Y Para
4: mí ¿no? es importante que note el apoyo y también que mantengamos, porque es muy fácil cuando tú tienes una lesión que van a ser nueve meses, diez meses... Eh, donde, y luego, que, que no siempre las lesiones son lineales, tú no te recuperas un día, vas un poco, un día vas... Más... Es que hay bajones dentro de las lesiones, hay recaídas. Entonces, es importante que mantengamos el apoyo emocional eh, y también esa conexión con el equipo. Esas dos cosas son, para mí, eh, lo, las cosas más importantes. Y luego, bueno, pues ya todo lo que te envié, de, bueno, pues... Eso, tener el, el, la, no saltarse nunca a las sesiones de rehabilitación, darle mucha importancia desde todos los estamentos del club a las sesiones de, de rehabilitación, enseñarle algunas técnicas de respiración para manejar el dolor o, o los momentos de ansiedad, reconocer cuando un jugador tiene miedo a las recaídas, que a veces los jugadores no lo, no lo expresan con palabras, pero tienes, tú ves esos, esos sínt síntomas, ¿no? O sea, que no quiere hacer algunas cosas, que sabes que está perfectamente preparado porque realmente tiene miedo, ¿no? Entonces, ahí hay, hay una una frase que suelen decir los fisios y los médicos, que un jugador está listo para volver cuando se olvida de las sensaciones que tuvo de la, en la lesión, en el momento de lesionarse. Cuando rompes con eso, el jugador está emocionalmente listo para, para volver al campo. Pero es verdad que cuando se acuerda del dolor y de lo que sintió... Uh -huh. eh, cuando lo tiene muy reciente, tal vez no esté listo y necesite ir de una forma más, más progresiva.
1: Bueno, pues Entonces, vamos, vamos a subir eh, lo, esto que nos, de que estás hablando, que, que nos has mandado un poco lo, paso a paso, ¿no? lo que estás explicando tú también en redes sociales. Sí, ¿te queda por apuntar algo, Mar?
4: Eh, no, sí que eh, en, muchas veces los deportistas, cuando han tenido una vida así bastante sana, que nunca uh -huh. se han lesionado y de pronto se lesionan, pues eh, tienen mucha, bueno, pues como que están eh, enfadados porque no saben por qué les ha pasado, porque, bueno, pues típico jugador de 25, 26 años que nunca se ha lesionado y de pronto pues empieza a buscar razones por las que ha ocurrido y es que en rugby es fácil lesionarse por, bueno, pues porque eh, tenemos muchas competiciones y porque puede ser un accidente de, del contacto. Entonces ahí es importante... Eh, ...que le demos la vuelta a los pensamientos negativos que tienen los jugadores... ...y también cuando tenemos lesiones es una oportunidad muy buena... ...para que el jugador empiece a conocerse más a sí mismo... ...y a ver qué ejercicios le sientan bien... Eh, ...cómo se adapta a determinadas cosas... ...y es verdad que hay jugadores que después de una lesión han sabido tener, tener más autocontrol de ellos mismos en los entrenamientos han y aprender mucho más de los entrenamientos y sí, han crecido. Y luego para nosotros, para los preparadores físicos y para los fisios, como pasamos más tiempo con los, con los lesionados, pues también es un buen momento para enseñarle cosas que cuando estamos con todo el grupo pues no, no tenemos tanto tiempo para, para enseñarles en cuanto a control de la carga, en cuanto bueno, a técnicas concretas de, de muchas no sé, muchas cosas que tienen que ver con el entrenamiento.
1: Pues no nos hemos dejado nada, Mar. Así que <ríe> muchas gracias por tus explicaciones. El martes que viene volvemos a hablar. Gracias.
4: Muy bien, hasta el martes. Adiós.
1: Bueno, pues llega el momento de poner el broche de oro a este programa 235 en el tercer tiempo y lo hacemos, como acostumbramos,
2: con buenas maneras, las de José Alberto Molina, Phil. Muy buenas, Phil. Querido Rodrigo, buenas tardes. Hoy 4 de mayo de 2021, con sonido probablemente defectuoso porque estoy en la calle y provisto de la reglamentaria mascarilla. Fíjate, Rodrigo, que hoy hago el sinvin... Documento periodístico sin par... desde una cola democrática para ejercitar la cuota aparte de la soberanía popular que me corresponde en esta comunidad autónoma de las Españas. Ejercicio futil parece, pero eso es otra historia. ¿Acaso como el de las votaciones al la hacer? Pero como te digo en eso no voy a entrar. Lo digo, hoy, después del fin de semana que hemos vivido, no nos queda más remedio que congratularnos y mucho y por lo tanto no vamos a ser fieles al castigo que titula nuestra columna, la que cierra desde hace ya unos años tu programa, y solo vamos a dedicarnos a la alabanza, a la alabanza de un club de solera y raigambre, que hace que el rugby en Castilla no quede circunscrito a la muy noble ciudad de Valladolid, hablo del Aparejadores de Burgos o como quiera que se llame, ...el título comercial que le adorne... ...en la competición de división de honor... ...que nos place contemplar... ...y digo que me congratula enormemente... ...porque algunos, los más viejos del lugar Rodrigo... ...ya jugábamos por los campos de San Amaro... ...en la década de los 80 del siglo pasado... ...creo que sufrimos... ...o padecimos el frío de aquellas tierras... ...en el norte de España... ...en los años 80... ...cuando el nomen del club era todavía... ...Diego Porcelos... ...ese proyecto que luego se transformó... ...en los años últimos de los 80... ...en aparejadores... ...y que disputó y consiguió el ascenso... ...a la primera división... ...donde con otros colores también me enfrenté a ellos... ...pero esta vez en el Paraninfo de Madrid... ...es, es muy digno de señalarse... ...que un club de orígenes humildes... ...y pequeños, llegue a una final de la Copa del Rey... ...y como hice en alguna red social... ...porque es de bien nacidos ser agradecidos... ...quiero recordar a gentes tan señeras como Chucho Gadea... ...que estuvo detrás del nacimiento, de la cocción... ...del cimiento del rugby burgalés... ...desde hace mucho, mucho, mucho tiempo... ...para él el recuerdo y la enhorabuena... ...para los burgaleses que tienen un equipo... De alta competición en una final de rugby nacional. Hasta la próxima, Rodrigo. Un abrazo.
1: Aquí tenías el sin bin de José Alberto Molina Phil el martes que viene. Un nuevo sin bin en el tercer tiempo. Va siendo tiempo de poner punto y final a este capítulo 235. Te recuerdo que estamos en tres tiempo cope con número en nuestra cuenta de Twitter, tercer tiempo cope nuestra cuenta de Facebook y el tercer tiempo arroba, cope es el mail. Ya no sé si lo he recordado en la actualidad o no, pero conocemos ya las finales de Champions y Challenge Cup. Los Leicester Tigers se medirán a Montpellier en la Challenge y está toulouse en el duelo francés a la Rosell en la final de Champions. Lo quería recordar antes de terminar. Como siempre, ya sabes que te esperamos a través de nuestras vías de comunicación y muy atento al contenido extra de esta semana que aquí el Tito Contreras, servidor, te ofrezco cuando se acerca el fin de semana. Un saludo. El martes que viene mucho más, mucho más rugby, mucho más oval, aquí, en el tercer tiempo de la cadena Contreras.
0: Rodrigo Contreras
1: El
3: tercer tiempo